0: Her begynder lydbogen Fluesmækkeren fra Skave af Palle Hylddal Brandsgård udgivet af forlaget Turbine og som e-bogsudgave i 2014. Forår. Han havde vist regnet mig ud, Fluesmækkeren fra Skave. Manden vist tilnavn de fleste kender, og knap så mange kender historien bag, og endnu færre har mødt i virkeligheden, og kun få kender mere til, end hvad de har læst, hørt eller set på tv. Og kun én kender rigtigt. Ikke som fluesmækkeren, men som stenmassen. Og det er Lisbeth, hustruen eller den højre hånd, der holder fluesmækkeren, om du vil. Hende vender vi tilbage til, for hun vimsede rundt indenfor i deres hus denne i skave. Jeg havde været her en gang tidligere. Det var i 2012, i forbindelse med Stens 50-års fødselsdag. Som journalist på Dagbladet Holstebro var jeg faldet over den pudsige indbydelse. Men mest af alt over tilnavnet som jeg nok havde hørt om, dog uden at kunne huske hvorfra og hvornår. Men denne vandrehistorie fra mit hoved eksisterede altså, og en aftale om et fødselsdagsportræt blev nemt arrangeret som så mange andre portrætter før det. Dette skulle imidlertid ikke blive endnu et portræt for mig. For længe efter det sidste punktum var sat, begyndte Lisbeth og Sten at hjemsøge mig. De to turtelduer for Skave gik og i mine tanker, og de pirkede mere og mere mod min hovedskal indtil jeg måtte gå op og konfrontere dem med støjen. For fødselsdagsinterviewet gik ikke som ventet, på den gode måde. Her var Lisbeth og Sten Massen, der for sidst nævntes vedkommende har lunet sig i mediernes søgelys de seneste år, og derfor forventede jeg en medieliderlig cirkusklovn med kvikke replikker til alt, sendt et kredsløb fra et overfladisk univers. Jeg forventede at møde fluesmækker fra Skæve, men jeg fik også Sten Massen. den generede. Ærlige, vise, ja næsten selvudslettende nedbryder, som har været så meget igennem og alligevel smiler til alt og alle. Her var ingen autopilot over for endnu en journalist, men ærlighed og livsglæde over for en tilværelse, som ellers langt fra altid har været rar imod ham. Og det smittede af. Inficeret tog jeg tilbage til redaktionen og skrev artiklen færdig, og det plejer så at være det. Videre til næste sag. I yderst sjældent tilfælde føler jeg, at jeg slet ikke kan blive færdig med at skrive, sådan var det med Lisbeth og Sten. At træde ind i deres hjem og et liv med alle modsætningerne, modgangen og medgangen, til et ægtepar med så mange historier, humoristiske som indholdsrige og en gæstfrihed, der vidste ikke serveres på samme måde andre steder i verden. Det er vel overflødigt at sige, at jeg ikke havde lyst til at tage det fra igen. Og det gjorde jeg så egentlig heller ikke. Jeg vil skrive en bog om ham, men også om hende og det specielle samfund, de er en del af. Derfor stod jeg nu den dag i september 2012 på Gårdspladsen, hvor Sten iført sin lille truk, snart ville svinge op hjørnet. Jeg havde ringet for inden for at høre, om jeg ikke må komme forbi. Ikke et ord om nogen bog, men jeg var hjertens velkommen. En journalist, de havde mødt en gang før. Og nu nærmede Sten sig i sin truk, som han føler så godt ud, at man kan blive i tvivl om, om der er plads til at dreje rettet. Han smilede og rystede synsk med hovedet. Han havde regnet mig ud. Jeg ville skrive en bog om Sten først og fremmest fremlager, tilsat min bedste salgstale få minutter senere i køkkenet. Lisbeths positive øjne, der altid ser muligheder og løsninger, lyste op. Stens derimod fandt et punkt på træbordet. Ah, nu er det vist ved at være nok det her, smålå han forlejent. En tv-udsendelse eller en artikel var okay, men en hel bog, hvem ville den være interessant for? Desuden ville bogen virke som et bestilt arbejde, som han havde betalt for at få skrevet, og sådan er han ikke. Han stiller gerne op for sin bys skyld, men ikke kun for sin egen. Lisbeth og Sten ville tænke over det. De skulle i byen med et par venner, britter og leve samme aften, og dem rådførte de sig hos, og de var ellevilde. Så Sten tabte 1-3. Han havde nu nok alligevel tabt stillingen 1-1 i Lisbeths favør. men lad os nu ikke skæmme hans macho profil med sådan en afsløring. Endnu. Så der skal lyde en tak til Britter og Leve, og især klasse til Lisbeth og Steen. Denne bog er mit påfund, men den var blevet derved, havde det ikke været for de talrige timer og den ufattelige hjælp fra jer. Jeg mangler ord for at takke jer tilstrækkeligt. Tak til resten af familien, massen, venner, kollegaer, medborgere, for velvilje og åbenhed. I har hver især været en øjenåbner af mødet. Til tidligere se og på dagbladet Holsterbro og nu. Udviklingsdirektør i FC Midtjylland, Hans Krabbe, får uundværlig støtte og hjælp til dette projekt. Til turbineforlaget forlaget for at hjælpe projektet mod mål, og i særdeleshed redaktør Jakob Holm for skarp sparring og en fortrindelig evne til at styre denne bog sikkert over målstregen. Og tak til mit et og alt Jenny, Tristan og Augusta. For I gad sådan nogenlunde at falde i søvn til tiden, så jeg kunne skrive om aftenen ved nærmere eftertanke, den tak gælder ikke dig, Augusta. Og tak til mine svigerforældre, Anna Grete og Herluf, for deres ubevidste pæsing af mig, der blot skyldtes ren og skær uselvisk interesse for bogen. Til far Jørgen, mor Jytte, lillebror Benny, fedt logo, og Tina, Trine, Peter, Mathias, Karoline, samt to gange bedstemor, for af den simple grund, at de ville synes, at det kunne være sjovt at blive nævnt i en bog. Og endelig til min elskede Ane, for din tiltro og hjælp, for at tage puttetjansen, jeg skylder dig år denne bog er skrevet ud fra folks hukommelser og i højere grad tænkt som et godt grin, end at gøre grin med nogen. Jeg håber, at du, kære læser, vil nyde bogen ikke kun for min skyld, men mest for Lisbets og Stens skyld. Jeg tvivler på, at der findes et par så givende og specielt som dem, og for den bedrift fortjener de et langt liv og deres helt egen bog. Palle Hyldal, Bredsgård, Holstebro, 2014